0: Was war das für eine Woche, Chris? Erst der Abstieg, dann der Abschied, Trauer und noch mehr Trauer, Enttäuschungen, Unstimmigkeiten, Erklärungen und dann noch dieses Fußballspiel beim F 1. FC Union Berlin. Meinst du, wir bekommen das überhaupt alles in eine Folge?
1: Wir werden es versuchen, wir werden es auch schaffen und wir werden es hoffentlich vielleicht nur mit ein bisschen Überlänge schaffen, aber das kriegen wir hin.
0: Ich weiß nicht, was noch vertretbar ist bei so einem Podcast, also... Es gab ja mal Menschen, die haben uns äh, gebeten, nicht länger als eine halbe Stunde aufzunehmen, wenn man das locker mal bei einer Autofahrt irgendwie in die Arbeit oder auch mit dem ÖPNV natürlich äh, hören kann. Dann haben Menschen gesagt, mach doch bitte eine Stunde. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das alles in einer Stunde unterbekommen, aber du willst ja auch noch deiner Verärgerung ein bisschen Ausdruck verleihen. Ich weiß nicht, wie viel Raum das noch einnimmt.
1: Also die Verärgerung könnte sehr, sehr viel Raum einnehmen, aber da schauen wir mal, wie viel dann am Ende rauskommt. Ich denke, innerhalb eines Fußballspiels Gleich mit bisschen Verlängerung kriegen wir das heute hin.
0: Ja, 125 Minuten wie gegen den BVB. Wir geben unser Bestes. Aber ich würde sagen, wir versuchen es einfach nach dem Jingle und nach der Werbung. Der vierte Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse Fürth. Wie du dein Geld einfach, flexibel, nachhaltig und schon ab 25 Euro online anlegen kannst, findest du auf der Homepage der Sparkasse Fürth. Einfach Bevestor in der Suchfunktion eingeben. B-E-V-E-S-T-O-R. Bevestor. So geht digitales Investment sparen heute. Vierter Flachpass. Der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Der Fußball heißt es, schreibt die schönsten Geschichten. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, hört die 96. Folge des Vierter Flachpass und wir reden über den, in Klammern, möglichen Wechsel von Stefan Neitel zu Hannover 96. Ich würde sagen, frei nach dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen, Zufall oder Chiffre. In diesem Sinne, hallo Chris. Servus Michi. Du hast den Witz verstanden, ich hoffe auch alle unsere Hörerinnen und Hörer verstehen ihn, wir haben ja unter der Woche uns schon quasi diesen Einstieg zurechtgelegt, aber er war einfach auch so naheliegend... Und deswegen, ich habe überlegt, ob er zu blöd ist, zu gut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wir probieren es einfach. Also, wer ihn scheiße fand, kann sich auch gern bei uns melden. Wir freuen uns ja über jegliches Feedback, ob positiv oder negativ. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal chronologisch an, wie wir das ja bei Fußballspielen normalerweise auch machen. Und gehen auch diese vergangene Woche einfach mal chronologisch durch. Denn auch die letzte Folge haben wir aufgenommen am Sonntag, nach diesem 1-4 gegen Bayer Leverkusen. An einem Sonntag, wie man jetzt weiß, an dem Stefan Leitl sich offenbar sehr, 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 sehr viele Gedanken gemacht hat und wahrscheinlich auch schon zu einer Entscheidung gekommen ist.
1: Ja, richtig. Zur Entscheidung, dass es bei der Spielvereinigung nicht weitergehen wird, zusammen mit Andre Mjatovic. Das hat er dann später in dieser Woche auch glücklicherweise dann noch dem Manager mitgeteilt, dem Sportdirektor Rashid Asusi. Bis dahin ist, ja, bis dahin ist noch ein bisschen was passiert und da denke ich steigen wir dann am, am Dienstag ein. Ja, ich, ich würde sogar noch den, den Montag machen, ich, also den Montag? es
0: war am Montag tatsächlich, also ich hatte am Sonntag gefragt, wie der Plan für die Woche aussieht und es war ja eine kurze Woche mit diesem Freitagsauswärtsspiel beim ersten FC Union Berlin und am Montag war schon Training, das heißt, äh, wie ich ja auch in meinen Texten auf Nordbayern und in der Zeitung geschrieben hatte, hat Stefan Deitel offenbar am Montag Vormittag. es war nur ein Vormittagstraining, das ist ja meistens dann eher so ein... Eine Mischung aus Auslaufen und ein bisschen Anschwitzen für die Woche und ein bisschen Spielersatztraining für die, die nicht gespielt haben am Wochenende. Aber da ist ja jetzt nicht ja. so viel Zug dahinter, deswegen, dahinter. deswegen ist es auch selten so, dass da jetzt viele Menschen zuschauen. Ich hätte es unmöglich geschafft, habe ich danach ein bisschen geärgert, dass ich nicht da war, weil das ja dann doch nochmal ein quasi so ein besonderer Tag war. Vielleicht hätte man Stefan Deitl sogar in irgendeiner Sekunde erwischt und er hätte ihm mehr was rausgerutscht. Nein, wahrscheinlich nicht, aber... Ja, offenbar ist er dann, nachdem er auf der Kronacher Hart fertig war, und nachdem seine Spieler in die Kabine sind, hat er sich einfach in sein Auto gesetzt und ist einfach mal die A3 und A7 oder vielleicht auch wegen Bausch in andere Autobahnen hochgefahren. Knapp 470 Kilometer und hat sich in Großburg-Wedel, wie die Kollegen der neuen Presse Hannover schreiben, bei Hannover mit Martin Kind und mit dem Sportdirektor Markus Mann, heißt er glaube ich, getroffen, um sich auszutauschen. Also offenbar dann doch ein, ein sehr wilder Montag von Stefan Leitl.
1: Ja, da hat er auf jeden Fall sich eine gute Strecke rausgesucht, um die an einem Tag zurückzulegen, denn am Dienstag ist es ja bei der Spielvereinigung im Training sogar direkt weitergegangen. Also da hat er ordentlich Gas geben müssen.
0: Ja, also mir war es dann irgendwie, das, das Stefan Leitl ist ja keiner, der so gerne über persönliche Dinge spricht und die PK, die dann, auf die wir später noch zu sprechen kommen, am Donnerstag, war jetzt ordentlich von so viel Harmonie geprägt, aber... Wäre schon mal interessant gewesen, ob er dann auch in Hannover übernachtet hat oder ob er direkt noch nachts heimgefahren ist, weil er war ja am Dienstag tatsächlich wieder am Trainingsplatz. Da war ich auch am Trainingsplatz auf der Kronacher Hart und erstaunlich viele Menschen waren auf der auf dem Trainingsplatz, die dort zugeschaut haben, weil sie reingelassen wurden vom Co-Trainer. Aber das ist nur eine Randnotiz. Und ja, dann habe ich Stefan Neidl nach dem Training gesehen. Er kam kurz her, hat sich sehr freundlich, wie er eigentlich ist, äh, also hat mich begrüßt mit der Faust und hat sich dabei aber unterhalten mit einem Kumpel offenbar aus Ingolstädter Zeiten. Zumindest stand ein Audi mit Ingolstädter Kennzeichen am Trainingsgelände und dann dachte ich mir, okay, ich lasse ihn jetzt einfach in Ruhe, weil die Nachfrage wann er denn jetzt sich jetzt entscheiden mag, die äh, entweder ich jetzt hier am Mittwoch gestellt oder vielleicht wann anders, aber dachte mir, er sollte sich ja entscheiden diese Woche in dieser Woche. Deswegen habe ich ihn einfach in Ruhe gelassen, bin nach Hause gefahren, habe auf mein Handy geschaut und dann sah ich die Bild Hannover schreibt Stefan Reitl war in Hannover. <lacht> und ich habe mich geärgert, dass ich das nicht einfach 15 Minuten vorher gelesen habe, weil dann hätte ich Stefan Neitel einfach am Trainingsplatz direkt fragen können. Ja, und du weißt es schon, Chris, die Hörer und Hörer wissen noch nicht. Ich habe Stefan Neitel genau fünf Sekunden, nachdem ich den Artikel gelesen habe, eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Die zwei blauen Haken haben ihn auch verraten, er hat sie gelesen, aber es hat niemand darauf reagiert. Und dann hat auch Rashida Susi auf meinen Anruf hin nicht reagiert, während er bei der U23 war. Hab ich habe noch gewartet, weil normalerweise ruft er auch sehr zuverlässig zurück und es kam auch kein Rückruf mehr. <lacht> dann habe ich abends um 10 Uhr doch mal den Laptop wieder angeschaltet und habe mir dann gedacht, okay, dann müssen wir wohl mal diese ganzen Meldungen, die es dann ja gab, die von Ricardo Basile auf Sky exklusiv verkündete Unterschrift von Stefan Leitl bei Hannover 96, die, wie wir jetzt wissen, es nie gab, ja, alles zusammenzufassen und dann am Mittwoch war es ja dann fast schon klar, also, dass da was im Busch ist, wie man so schön sagt. Ja, und dann kam der Mittwoch, äh, dauerte sehr lange. Rashida Asusi rief mich dann um 16 Uhr, kurz nach 16 Uhr an. Und da hat die Spielvereinigung ja auch dann verkündet, dass das Trainerteam eben die Führungsetage informiert hat, dass es den Verein nach der Saison verlassen wird. Wie hast du das alles erlebt? Hast du am Dienstag gelesen und dir gedacht, okay, Hannover? Warum Hannover? Oder wie waren deine Gedanken damals?
1: Also Hannover war ja schon länger mit in diesem ja, ich sag mal Trio mit Schalke 04 und ähm, Hertha BSC vorhanden. Da hat man dann gedacht, okay, ja weiß ich nicht. Also Martin Kind ist ja bekannt oder ist ja bekanntlich schon die Offensive gegangen und möchte angreifen wieder, möchte wieder Geld reinschustern. Hat wohl nicht gelangt in den letzten Jahren da. Ist vielleicht ein bisschen langweilig geworden. Aber ja, das ist sehr 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 interessant, sehr verwirrend, warum man dann unbedingt zum von Martin Kind geführten Verein gehen möchte, gehen muss gehen will, wenn man auch gut, man weiß es nicht, aber wenn man dann vielleicht die Option Schalke noch hat mit Rufen Schröder und Gerald Asamoah und Mike Biskens, ich denke, der ist schon auch gar nicht so verkehrt und ich glaube, dass da mit den Fans das auch mittlerweile ein bisschen besser ist von der Erwartungshaltung, wie da rangegangen wird. Ich glaube, denen hat die dieses eine Jahr zweite Liga, dass es dann bei dem es wahrscheinlich bleiben wird, wohl recht gut getan. Aber ja, das war natürlich am Dienstag dann sehr sehr wild, wenn man liest, okay, auf einmal ist ähm, alles fix, nachdem man gerade auch das, diese, die Interviews dann noch hatte vom Spieltag, wo man überlegt hat. Und dann gab es noch das Interview von Rashida Susi am Sonntag oder Montag, ich weiß gar nicht, wann es dann öffentlich ge gemacht worden war vom BR, wo er dann ja auch noch erzählt hat, ja, man hätte ihm noch diesen längeren Vertrag angeboten. Und er hat ja auch dann auch, also Rashida Susi hat ja auch dann immer gesagt, man hat diese offene und ehrliche Kommunikation. Er hat es von, Leit, von Stefan Deiter noch nichts vernommen in gar keine Richtung und er hat ja auch immer kommuniziert. Es ist ja okay, wenn er gehen möchte und es ist ja seine freie Entscheidung. Aber wenn es irgendwas gibt, was schon ein bisschen weiter ist, und soll ihn halt einfach bitte informieren und da ehrlich drüber reden.
0: Eben wie offen man jetzt, und ehrlich kommunizieren.
1: Ja, wie Eh, <lacht> genau. Also das ist ja auch eben dieses dieses wirklich verrückte. Und, na, ich meine perfide ist ein zu krasses Wort, aber wenn man wirklich überlegt. Und sich die Interviews von Rashid Asusi nochmal durch den Kopf gehen lässt, wie oft er das auch öffentlich betont hat, dass es ja okay ist und dass er von dieser Ausstiegsklausel weiß. Und wenn es so ist, dann ist es so. Aber er soll sie bitte vorher sagen. Und Rashid Asusi hat dann selber von der Bild oder aus der Bild erfahren, dass es dieses Treffen in Mofer gegeben hat. Und ich glaube, ganz so spontan war das Treffen dann auch nicht. Also, ich glaube nicht, dass er da angerufen worden ist und hat sie dann einfach direkt ins Auto gesetzt. Na gut, damit wird ja, also, es
0: am Sonntag geklärt haben, nehme ich an, wenn ich jetzt einfach mal ein bisschen spekuliere. Wahrscheinlich war das Interesse von Hannover 96 hinterlegt und dann ist schon klar, dass dann der Vereinsboss Martin Kind und der Sportdirektor wahrscheinlich sagen, okay, wenn du kommen willst, dann komm und wir haben Zeit. Also nehme ich mal an, dass es dann einfach auch relativ schnell ging, wenn er der ganz klare Wunschkandidat dieses Vereins ist. Aber ich habe mich dann ein bisschen geärgert, weil Rashida Susi mich noch gefragt hatte, beim Training, ob ich auch gleich bei der U23 bin. Wo ich ja diese Saison, du auch schon <lacht> einige Spiele gesehen hast, aber ich dachte mir, der Weg nach burg jetzt gegen Augsburg 2, nee. Man muss ja auch mal ein bisschen Freizeit haben. Und ich hätte es gerne, also diesen Moment erlebt, wie Rashid Asusi auf sein Handy schaut, der hat es mir dann auch so erklärt, er hat aufs Handy geschaut und hat den Link bekommen von transfermarkt.de von den Kollegen, die von der Bild eben diese Meldung abgeschrieben hatten, mit dem Verweis darauf, auf dieses Treffen, das angeblich stattgefunden hat und also da den Gesichtsausdruck und die Gefühle von Rashid, äh, ja, ich glaube auch nicht, also ich glaube, es ist falsch zu sagen, ich bin mir zu 1000% sicher, dass Rashida Susi da auch äh, ehrlich ist und dass er das jetzt, dass er tatsächlich so war, dass er halt einfach wirklich, da dann am Dienstag erfahren hat äh, von dem Treffen am Montag und wenn man so ein bisschen die PK und die Aussagen von Stefan Leitl dann sieht am Tag danach oder zwei Tage danach, dann kann man sich auch vorstellen, dass es offenbar, also, dass es wirklich so gewesen sein muss. Also, weil Leitl war dann ja sehr schmallippig auf die Nachfrage hin. Kommen wir halt gleich noch auf den Donnerstag, aber hm. das ist dann schon extrem schwierig, finde ich. Also, vor allem, weil halt wirklich Stefan Leitl ja auch, also, sowohl in vielen Gesprächen als auch in dem Podcast, den wir zum, zum Dreijährigen aufgenommen haben, eben immer wieder betont hat, wie wichtig ihm diese, offene und ehrliche Kommunikation sei. Jetzt hat er ja quasi, quasi schon wie eine eingetragene Marke. <lacht> Hashtag offene und ehrliche Kommunikation. Aber das hat er immer wieder betont. Und ich glaube auch, dass es lange so war. Also Stefan Leitl und Raschida hatten ja ein gutes Verhältnis, nach allem, was man weiß. Man hat das auch gesehen. Die beiden waren oft nach dem Spiel noch sich unterhalten. Auch wie lange Rashida Susi an ihm festgehalten hat, wie viel Vertrauen er ihm gegeben hat. Das hat ja alles von einer von einer großen Vertrauensbasis gezeugt. Und dass es dann so endet, finde ich schon sehr, sehr schade. Also man muss jetzt da nicht hämisch werden oder irgendwie Stefan Dattel verteufeln. Aber ich glaube schon, dass es dass er auch mittlerweile weiß, dass es sehr, sehr unglücklich war. Ja, wollen wir dann einfach auf den Donnerstag springen, auf diese lang erwartete PK.
1: Ja, also ich würde noch gerne hinzufügen wollen, dass auch, also wenn es jetzt auch emotional wird oder emotionaler, gut. Also ich werde das nicht, der hat jetzt in dem Podcast so ausrasten. Aber darum es halt auch also es geht ja nicht wenn man dann das nicht so cool findet da geht es ja nicht darum, Stefan Leitl irgendwelche sportlichen Erfolge absprechen zu wollen oder dass man jetzt sagt ist die schlimmste Person sonst wie aber das ist halt es geht nicht um den Abgang man deswegen sind ja auch durchaus Leute wo es sauer also ich meine das kann ich verstehen wenn es dann soweit ist dann ist es soweit aber es geht halt nicht um das um den Abgang an sich sondern um das wie und das wie das kann mir auch keiner erzählen das wie finde ich so nicht gut. Und so ich,
0: nicht gut, du hast dich aber gut gerettet jetzt.
1: <lacht> das finde ich so nicht gut, <lacht> so wie es abgelaufen ist. Keine Ahnung, das muss auch nicht sein, weiß ich nicht, gerade wenn man jetzt die letzten Wochen immer sich so anhört, dieses hin und her und aber immer das betonen, dass man wirklich in beide Richtungen, also die Kommunikation, dass man sich immer alles sagt und wenn es dann soweit ist, dass es dann eben genau offensichtlich nicht so ist, das ist was, das tut mir irgendwo weh. Und da bin ich auch gespannt, wie man dann darauf reagiert im Heimspiel, wobei er da auch Glück hat, dass die erste Emotion dann schon wieder weg ist, weil er wahrscheinlich auch bewusst oder irgendwie, ich weiß nicht, geklärt haben wollte vor einem Auswärtsspiel. Das ist, denke ich, schon auch nicht ganz so verkehrt gewesen.
0: Ja, lange hätte man jetzt annehmen können, er wollte es geklärt haben vor Ende seiner Ausstiegsklausel. Mm. Die, Nach allem, was man weiß, es gab ja viele unterschiedliche Aussagen dazu, aber am 30. April und damit einen Tag, äh, nach bevor wir jetzt aufgehen, hier eine Aufnahme am 1. Mai geendet hat und bislang hört man zumindest und weiß nichts von einer Unterschrift von Stefan Leitl bei Hannover 96. Also ich hab, bin davon ausgegangen, dass man einfach wartet auf den möglichen Erfolg der Hannoveraner. Der ist dann gelungen am Freitagabend gegen KSC. Damit wird Hannover nicht mehr absteigen. Damit würde Stefan Leitl in der kommenden Saison in der zweiten Bundesliga trainieren. Aber bislang hört man nichts. Bin jetzt sehr gespannt, wie es da weitergeht. Also natürlich kann der Trainer auch danach gehen. Das, aber dann ist die Frage, hat er sich vorher schon rausgekauft vielleicht und wir wissen es nicht? Oder Sagt Rasch dass Uzi jetzt, na ja gut, wenn ihr ihn haben wollt, dann zahlt man doch mal eine Million statt 500.000. Und das wird Martin Kind auch nicht wehtun. Nach allem, was man weiß, will er 40 <lacht> Millionen. Also, ich bin mir immer noch unschlüssig, ob das, das kann ja nicht der Mannschaftsetat sein, sondern das ist wahrscheinlich der gesamte Etat. Ist, Damit relativiert auch, das sich ist das, der das wieder.
1: Der gesamte Etat, ja, der, der schustert da jetzt nicht irgendwie nochmal 20 Millionen extra rein, denke ich. Für eine ja, da Saison. wenn man andere also, Spieler holen als Harvard, nicht und schon Max bis Schock, Sehr, sehr wild, ja. Das wäre schon ein bisschen zu krass.
0: Aber trotzdem wird Stefan Neidl, wenn er dann nach Hannover geht, mit, um mit Sicherheit um einiges mehr Geld verdienen, nehme ich jetzt mal an. Und äh, auch der Kader wird äh, wahrscheinlich etwas, äh, zumindest was aber besser sein, wird aber finanziell besser mit oder mit finanziell teureren Spielern ausgestattet sein, sagen wir es mal so. Man weiß ja, dass man auch mit einem geringen Etat aus der zweiten Liga in die erste Liga aufsteigen kann.
1: Das war ja jetzt auch schon die letzten Jahre so. Also ich glaube, Hannover <lacht> hat vielleicht sogar diese Saison oder? auch im Vergleichswert, also wahrscheinlich mehr, einen höheren Etat gehabt als die Spielvereinigung in der ersten Bundesliga. Das könnte durchaus sein. Also das ist dann auch nicht immer alles. Das muss man schon auch noch ganz gut umsetzen. Da ja, kann, man, kann man gespannt sein, wer das dann machen wird in Hannover.
0: Ja, wahrscheinlich kommt die Vollzugsmeldung bald. Zumindest würde ich jetzt mal darauf tippen. Aber Stefan Neidl hat ja, jetzt, wenn wir dann auf den Donnerstag springen, in der PK betont, dass... Es Gespräche auch mit anderen Vereinen gab, das, also wahrscheinlich gab es die tatsächlich halt informell oder mal kurz angeboten. aber ich denke mal, dass er nicht bei so vielen Vereinen auch vor Ort war und sich schon so explizit ausgetauscht hat wie mit Hannover 96. Und ich hatte dann ja nachgefragt in dieser Pressekonferenz nach seinem sehr langen und offenbar ja vorbereiteten Eingangsstatement. Also, ich glaube, knapp fünf Minuten dauerte. Ich bin gefragt, wie er das denn so jetzt empfindet, wenn er immer von der offenen und ehrlichen Kommunikation spricht. Und Rashida Susi dann am Tag danach sagt, dass er davon eben aus der Zeitung erfahren musste. Auch wenn die Zeitung gedruckt auf seinem Handy ankam. Aber aus der Zeitung erfahren musste. Und dann, also ich fand die Reaktion nicht wirklich souverän von Stefan Neitel. Er hat ja dann quasi diesen Verweis gemacht auf das branchenübliche Treffen zu einem Zeitpunkt, an dem schon viele Dinge entschieden waren, das fand ich irgendwie schon ein bisschen schwach, also weil branchenüblich wäre ja auch gewesen, ihn womöglich nach zehn Spielen zu entlassen spätestens, branchenüblich wäre es gewesen nicht gewesen, ihm einen Fünfjahresvertrag anzubieten, also es ist ja nicht so, dass das Verhältnis und allgemein die Arbeit in Fürth jetzt zu branchenüblich ist, es läuft und führt vieles anders, dieses große Vertrauen hätte er wahrscheinlich nirgendwo anders bekommen und dann eben genau in so einer Situation dann auf branchenübliche Dinge zu verweisen, finde ich schon sehr schwierig, aber also ich glaube, Stefan Neidler hat danach auch gewusst, dass sowohl die Sache jetzt, die er da gemacht hat, also die, dieses Reisen nach Hannover, ohne jemandem Bescheid zu geben und auch, ich fand auch, die PK nicht wirklich souverän war und er wahrscheinlich auch danach dachte, das hätte er wahrscheinlich besser machen können.
1: Ja, ich war auch, na, was heißt enttäuscht? Ich meine, was was kann man groß erwarten? Was will er denn da noch groß sagen? Im Endeffekt ist das Kind ja schon ein bisschen, okay, das war jetzt nicht <lacht> schon im Brunnen gefallen, da ist es ja dann eigentlich auch zu spät, weil was will er dann halt noch so sagen, nachdem man da mitbekommen hat, was Ratschita Susi dazu gesagt hat, kann er dann, also kann er nur sagen, ja gut, was will er sagen, also soll er sagen, ich es scheiße gemacht oder, keine Ahnung, war, war blöd, kann, könnte er machen, also wäre dann vielleicht auch krass, aber wenn er das vielleicht auch gar nicht so sieht.
0: Ja, oder es würde halt von, von Größe zeugen, dass man sagt, okay, es war blöd von mir, aber... Ja, das wäre halt auch ein Eingeständnis von Fehlern und Schwächer deswegen das machen sehr wenige Menschen. Ist auch immer die Frage, also ob man ob man das selbst machen würde, ich weiß es nicht, oder ob man versuchen würde, sich möglichst möglichst gut rauszuziehen aus der Affäre, das hat er wahrscheinlich versucht. Aber nach allem, was man jetzt so hört, wenn man sich in Fürth umhört und auch allgemein, kam das jetzt dieser Auftritt auf der PK nicht sonderlich gut an, würde ich jetzt sagen.
1: Nee, sicher nicht. Also bei mir kam man auch nicht gut an, bei anderen Leuten, denen ich in Kontakt bin, die waren auch eher enttäuscht war eher ein schwacher Auftritt gerade auch nach deiner Nachfrage die fand ich also die Antwort fand ich schon schwach wobei ich mir dann auch überlegt habe was was will er halt wirklich sagen wie gesagt wird er vielleicht selber wissen dass es blöd war im Nachhinein wenn man, oder wenn man das nochmal so aufzeigt und sich die jüngere Vergangenheit anschaut wie wann oder wann wie kommuniziert worden ist weiß er vielleicht selber dass das einfach blöd war und wie gesagt also er, er muss ja nicht bleiben oder sagen okay die haben an mir festgehalten in sehr, sehr schlechten Zeiten. Jetzt muss ich da unbedingt was zurückzahlen. Verlange ich nicht. Verlangen wahrscheinlich die wenigsten. Aber das ordentlich abzuwickeln und nicht so, wie es jetzt geschehen ist. Weiß ich, kann man, kann man vielleicht verlangen. Aus Fansicht wird man es verlangen. Man wird sich wünschen. Es ist nicht so gekommen. Und ja, ich hoffe nur, dass es sich nicht irgendwie auf die, mal irgendwie auf die Stimmung gegen Dortmund auswirkt, dass man das letzte Heimspiel noch irgendwie ganz gut machen kann. Ich glaube auch Stefan Leitl war nach dem Leverkusen-Spiel nicht mit bei den Fans. Ist er sowieso nicht immer. Das kam dann auch vor Corona irgendwann erst, dass er mit vor der Tribüne gegangen ist. Ich glaube, da war er nicht. Nee, war er nee, nicht. war er nicht. Also nee, ich habe
0: ja. hab nicht bewusst gesehen, ob er dabei war, weil ich dann eher die Augen für Rasche, dass Susi hatte, der ein paar Meter unter mir geweint hat. Aber nee, also er war ja tatsächlich da sehr, sehr selten und da war er auf jeden Fall nicht dabei. Das ist ja auch nochmal, also er hat ja nie diese Nähe gesucht also vielleicht auch verständlich nach der Begrüßung, die ja, er bewusst. von der Nordtribüne damals bekommen hatte, aber er ist glaube ich auch kein Mensch, der allgemein zu viel Nähe zulassen will. Also er ist ja immer, er war immer sehr freundlich und man konnte ihn auch immer alles fragen, also das ist tatsächlich, es war die Zusammenarbeit mit ihm war immer eine sehr, sehr angenehme und auch am Freitag, jetzt noch, also ich hatte mir gedacht, vielleicht ist er irgendwie etwas... Äh, böse, nach dieser, ich fand es ja angebrachten Nachfrage auf der PK, weil er da so schmallebig wurde, aber er war am Freitag jetzt dann, wenn wir dann darauf auch noch später blicken, nach dem Spiel bei Union auch wieder sehr freundlich und hat äh, Auskunft gegeben, als wäre nie was passiert, also ich glaube, er ist einfach ein Mensch, der nicht diese Nähe sucht, also war ja auch auffällig, wurde ich immer wieder gefragt, dass er ja auch alle sieht also ich finde das gut, aber er hat ja auch alle Journalisten gesiezt, außer einen, den er schon länger kennt und er war nie, also, das hat natürlich auch durch die Pandemie, aber er war ja auch nie ein Mensch, der jetzt irgendwie groß das, das Bad in der Menge gesucht hat, wie jetzt, jedes das mal ein Mike Biskins vielleicht war früher oder, also nicht, es wäre spannend zu sehen gewesen, was, wie Stefan Deitel reagiert, wenn mal wirklich ein Derby-Sieg oder ein größerer Erfolg in der Gustavstraße, zum Beispiel, gefeiert worden wäre. Also das hätte ich gern mal gesehen. Wird man nicht sehen. Vielleicht wird er mit Hannover den Aufstieg feiern und dann wird man ihn ein Bier In der rossmann filiale feiern
1: sehen, vielleicht. Was wird man? Vielleicht feiert dann in der Rossmann-Filiale.
0: Der war aber schon schlecht. Hm. Oder halt mit einem Kindhörgerät. Nein, ja. hm. wir wollen ja nicht abschweifen. Ja, ich weiß nicht, die PK am Donnerstag haben wir jetzt auch. Dann können wir doch auf den Freitag springen. <lacht> Berlin. <lacht> Berlin. Du Berlin, wolltest Berlin. nach Berlin.
1: Ich wollte nach Berlin. Ich will nicht mehr nach Berlin. Ich durfte nicht nach Berlin. Ich bin nicht nach Berlin gefahren. Viele anderen. Das, das habe ich mir auch gedacht. Das hatte ich so angekündigt in der letzten Folge, ja, fahren wir nach Berlin, viel Spaß, juhu, und dann ist da absolut gar nichts draus geworden, viel, viel Kopfschmerzerei ist draus geworden und im Endeffekt ist dann gar nichts draus geworden, ich saß zu Hause, hab's mir bei der Zone angeschaut, hab übrigens, hab, ich habe keinen Vorbericht gesehen, also da kann ich auch nichts sagen zu irgendwelchen Interviews oder sonst was, ich habe mir die zweite Liga angeschaut und danach dann fünf Minuten davor quasi direkt zum Spiel geschalten, also habe da wenig mitbekommen. Aber du Weiß hast keine,
0: wenn sich jetzt manche Hörerinnen und Hörer fragen, warum du nicht nach Berlin gefahren bist, das hat ja, nichts Leute, mit akuter Unlust zu tun oder mit dem Abstieg, sondern <lacht> tatsächlich nur damit, dass du einfach keine Karte mehr bekommen hast für einen Block, wo dann doch noch, ich, also du bist ja ein sehr schmaler äh, Mensch, der glaube ich noch Platz gewesen wäre für dich. Ich
1: passe überall noch rein, normalerweise.
0: <lacht> ich habe mir tatsächlich gedacht, also da hätte man dich an viele Stellen noch stellen können in diesem Blog auch wahrscheinlich dich in 20-fache Ausführung noch, aber der FC Union wollte tatsächlich nur bis zum Montag Karten verkaufen, was früher ja üblich war, also wenn Karten für die Gästeblocke in Fürth verkauft wurden, sondern Hard Tickets, dann wurden die eben am Dienstag irgendwie Dienstagnachmittag zurückgeschickt, damit man sie dann eben vor Ort noch an der Tageskasse am Spieltag verkaufen kann, aber der erste FC Union hat ja nur Online Tickets verkauft und warum man die nur bis so, Montagabend verkauft, <lacht> wollte mir nicht einleuchten, wollte offenbar vielen Menschen nicht einleuchten und es hat dir hat auch niemanden eingeleuchtet, als du nachgefragt hast. Also es wäre ja, schon ein einfaches gewesen, einfach wollte auf
1: auch keiner sagen.
0: PDF-Create <lacht> zu drücken.
1: Ja, nicht weil das. Also wenn man ein bisschen weiß, wie das Ticketing abläuft, es dauert nicht mal eine Minute da, so zwei Tickets noch rauszulassen und die, keine Ahnung, was weiß ich, zu verschicken, irgendwo auszulegen, dass man sagt, ich hole die mit dem Ausweis ab dass man sagt okay dass auch die richtige Person da die Karten bekommt mit der man es extra nochmal abgesprochen hat aber ja ich habe gedacht ich hole mir dann am Dienstagmorgen die Tickets weil da hatten wir auch nicht mehr dran gedacht also das stand dann natürlich schon irgendwie in den Infos in der Woche zuvor aber ja dann ist es so dann klärt man die Sachen noch final am Wochenende ab überlegt sich was dann war Montags erstmal wieder Uni war ich ein bisschen platt habe ich gedacht na gut Dienstag früh war ein schöner Morgen Gut gefrühstückt, setze mich am PC, ja, schaue, logge ich mich ein, skf 903.de, gehe auf die Tickets, logge mich da nochmal ein, gehe auf Auswärtsspiele und dann keine Karten verfügbar, einfach nichts, einmal leer. Ich wieder. gedacht, hey, wie kann denn das sein? Also ausverkauft sind sie nicht. Da habe ich kurz überlegt, ich habe bei Union geschaut, habe gedacht, nee, es kann nicht sein. Und dann habe ich dieses, ähm, wie gesagt, die Meldung nochmal rausgesucht vor letzter Woche, wo es dann immer so die Infos gibt für das kommende Auswärtsspiel. Da habe ich gesehen, ja, Karten werden nur bis Montagabend verkauft, Dienstag um 13 Uhr verschickt. Ich habe dann übrigens versucht, auch noch vor 13 Uhr da Sachen zu klären. Hat auch nicht geholfen. Und ja, das statt da, bis Montagabend muss man sich Karten kaufen. Ob es Tageskassen gibt, ist noch nicht bekannt. Also das war auch noch nicht ausgeschlossen. Also so viel <lacht> dazu. Und dann saß ich halt ein bisschen blöd in meinem Stuhl Dienstagmorgen. Habe dann überlegt, ja gut, was soll ich denn machen? Und dann... Ja, nachdem ich dann so gedacht habe, okay, bei den Spielvereinigungen werde ich nicht anrufen brauchen, weil bei denen sind dann die Karten weg vom Shop und die werden mir auch nur sagen im Ticketing, ja, frag mal Union, was da noch geht oder ob die dir irgendwas zuschicken können, irgendwie, weil eh wie gesagt nur printed home, also ist ja auch okay, aber normalerweise geht man davon aus, dass man so printed home Sachen keine Ahnung bis Donnerstag vielleicht sogar noch kaufen kann, Mittwoch, was weiß ich, das ist ja wie gesagt kein großer Aufwand, da wird ja auch nichts, also das ist ja dann alles schon vorgeneriert und so und ja, technisch nicht zu erklären, warum das du verkauft worden ist. Und ja, da habe ich bei Union angerufen, bin ich bei einer Dame rausgekommen, die mir nicht weiterhelfen wollte. Da habe ich dann nachgefragt, hat nicht geholfen, habe nochmal nachgefragt und die wollten mir aber auch, die habe ich nicht mal wirklich ausreden lassen, hat mich nicht wirklich meine Frage stellen lassen, weil ich kenne mich, also Bisschen weiß ich ja, wie das so alles abläuft. Und da hat sie mich immer nur darauf verwiesen, ja, wir können da gar nichts machen. Wenn es Auswärtskarten sind, da haben wir nichts mit zu tun. Da musst du deinen Verein fragen, deinen Verein fragen. Da ist ja nichts mehr. Ich muss ja dann euch halt fragen. Also ihr Und dann, naja, die wollten mich auf jeden Fall nichts Ticketing weiterleiten. Und dann war dann damit dieses Gespräch auch beendet. Dann war die erste Option kaputt. Dann habe ich gedacht, naja, hm, was kann ich denn dann noch machen? Dann habe ich die, die Eisernen auf Union, äh, auf Union, wahrscheinlich auf Twitter angeschrieben, beziehungsweise unter dem Post kommentiert, weil deren Direktnachrichten ja auch geschlossen sind. Ja, da hat man dann nichts drauf geantwortet. Wie es leider da so oft ist, auch wenn die vielleicht nur drei Kommentare unter dem Post bekommen, da, keine Ahnung, die lesen es 100%, weil sie die äh, Benachrichtigung bekommen, aber naja, sie haben nicht drauf geantwortet und dann stand ich am Dienstagabend relativ blöd da erstmal.
0: Ja, und auch sehr schlecht gelaunt wie ich an deinen Nachrichten an mich <lacht> entnommen habe. Ja, weil ich das so richtig verstehen, also ich kann es bis heute nicht verstehen,
1: warum es nicht möglich gewesen ist. Also ich meine, das auch mit den mit der Abendkasse nur für die Gäste kann ich auch nicht verstehen, aber das hat es jetzt schon seit Corona auch öfter gegeben. Also wie gesagt, wenn es keine Abendkasse gibt, weil der Blog voll ist, ja, <lacht> kann ich nichts mehr verkaufen, das ist schon logisch, aber wenn ich halt weiß, dass 1000 Vierter kommen und eine der Block fast mehr als 1000 Personen, so ist es schon, also uns ist ja auch da durchaus so, dass man vielleicht auch Anfang der Woche noch abklären muss, ob man dann Freitag überhaupt fahren kann. Naja, wie gesagt, der Dienstag war dann sehr traurig, sehr wütend, da kam wie gesagt das mit den Tickets dazu, da kam die Meldung mit dem Trainer, die U23 hat das Spiel noch gedreht, das es ja auch zwischendrin recht schlecht aus, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube die waren zurückgelegen. Ja, waren sie und zwischenzeitlich. Naja, ja, aber die haben ein. Gewonnen natürlich, weil Adi Barry einfach der beste Stürmer auf der Welt ist in der Regionalliga.
0: Vielleicht sollte man das Stefan Nettel mal sagen für die letzten zwei <lacht> Spiele.
1: Naja, auf jeden Fall war dann Mittwoch und dann habe ich noch auf die Union-PK gewartet, weil ich gedacht habe, okay, die Info mit den Abendkassen stand ja noch aus. Ja, dann gab es natürlich im Eingangsstatement keine Information zu möglichen Abendkassen. Die waren ja noch in der Schwebe. Da habe ich gedacht, na gut, das ist blöd. Dann habe ich noch einen etwas... ja keine Ahnung, wie soll ich das sagen? Wie war denn der Kommentar, den ich noch drunter geschrieben habe? Er war nicht. Er ist ein bisschen auffordernd vielleicht, dass man mir doch mal bitte antworten könnte, wenn denn ein möglicher Gast eine Frage stellt. Danach ging es auf einmal. Interessanterweise danach hat Union sehr, sehr schnell geantwortet mit einem Nein-Ausrufezeichen. Es gibt keine Abendkassen. Gut, dann war die Option dann auch kaputt. Ja, und dann war es ab da eigentlich relativ traurig. Also ja, dann haben wir am Donnerstag, haben wir es nochmal probiert, nochmal bei der Spielvereinigung, bei der Fernbetreuung angefragt und auch bei Union angefragt. Bei Union war es im Endeffekt bodenlos, die Antwort, die dann noch gekommen ist. Und ab da waren eigentlich dann die Nerven und die Kopfschmerzen, also die, Nerven waren. die Nerven waren weg, die Kopfschmerzen waren da, die waren auch wirklich jeden Tag da, weil das so eine Situation ist, Weiß ich, da kommt man irgendwie, also ich kann die recht schlecht verarbeiten, weil ich das nicht wirklich verstehen kann und auch die Informationen dazu nicht bekommen, um es nachvollziehen zu können. Ich habe nicht so richtig gewusst, was ich da machen soll. Und ja, im Endeffekt durften wir zu Hause bleiben. Wir haben uns ganz da nach Kraftclub gerichtet. Wir wollen nicht nach Berlin. Union Berlin ist ein ja, Verein, den finden zwar ganz, ganz viele cool, wenn man vielleicht ein bisschen drüber, mehr drüber nachdenkt, mehr drüber weiß. Ist doch vielleicht nicht mehr so 100% cool. Viele wollen mit Fürth vergleichen. Ja, Gerade weil die so viel mehr draus machen. Weiß ich nicht, ob der Vergleich so mit denen so einfach machen kann. Glaube ich auch nicht. Es sind auch andere Strukturen vorhanden, auch im Hintergrund noch. Naja, und so war es dann, dass wir nicht nach Berlin gefahren sind. Das ist ein wunderbare Spiel von zu Hause angeschaut haben. Ja, ich denke, das ist auch dann eine, eine ganz, ganz tolle Überleitung. Eine ganz, ganz
0: tolle Überleitung, weil ich bin nach Berlin ja gefahren. Von Nürnberg nach Berlin. Es geht sehr, sehr schnell mit dem ICE. Und es war witzig, weil ich bin dann ins Hotel kurz, man mich eingecheckt, habe meine Tasche rein, bin wieder raus und habe mich mit einem Kumpel getroffen am Nachmittag, der in der Nähe von Berlin lebt. Grüße an der Stelle, falls ihr es hören sollte. Und dann laufen wir hinter dem Berliner Bahnhof, wo gefühlt zwei Millionen Menschen waren und auf einmal hört jemand, ey Fütter. Und dann war da ein <lacht> mir bekannter Kleblatt-Fan von der Nordtribüne, der uns beide erkannt hat und dann erstmal mitten in Berlin den ersten Fütter getroffen, war schon mal sehr witzig war. Ja, dann einen sehr schönen Tag bei Ihnen verbracht mit sehr, 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 sehr sehr vielen Eindrücken. Ich schreibe demnächst nochmal eine Kolumne auch darüber, weil das tatsächlich, also diese Stadt macht einen wirklich einfach fertig, wie viel da los ist, welche Hektik, welche war, was für ein Lärm überall, was für verrückte Menschen, also sich einfach eine Frau neben uns gesetzt und gefragt, ob wir helfen können, nein, die war sehr fertig, ich habe nicht der größte Freund von irgendwelchen Esoterik-Muttis, die wahrscheinlich ansonsten auf irgendwelchen Querdenken-Demos rumlaufen, so wie sie aussah. Und ja, andere Menschen, die ich kannte, wurden auf der Straße angesprochen, ob sie denn gerne etwas äh, zum Konsumieren bräuchten. Also, es war sehr viel Klischee auch in Berlin. Und dann muss ich aber sagen, so, wenn man in Köpenick ankommt mit der S-Bahn, ist ja eine sehr, sehr weite Fahrt daraus, aber es hat schon Flair. Also, da waren Überall auf den Straßen waren Menschen an den Kiosken, an den Cafés, in den Bars. Da waren sehr viele Menschen, eine sehr positive Stimmung fand ich. Also überhaupt nicht feindselig oder so. Und dann bin ich zum, zum Stadion gelaufen, hatte die, glücklicherweise gab es direkt eine Rezeption, wie das äh, der Empfangsort hieß. Also, ich habe noch nie ein Stadion mit Rezeption gesehen, aber an der Rezeption lag der Aufstellungsbogen dann schon aus. Da hatte ich schon irgendwie eine Stunde 20 oder so vom Spiel, was ja dann doch eher selten der Fall ist. Und dann war da zum Beispiel der Name Jetro Willems drauf. Das hat mich überrascht und dich auch wahrscheinlich.
1: Oder doch nicht? Naja, also so richtig nicht. Ich meine, gut, war natürlich die Frage, ob, ob man Maxi Bauer wieder zurücknimmt. Aber ich denke, Jethro Willems hat das Tor geschossen hat und das auch ganz gut gemacht hat die letzten Spiele. Ich meine, gut, warum hat es einen vielleicht überrascht? Da müsste man dann wieder auf Twitter unterwegs sein oder vielleicht sonst wo im Internet in irgendwelchen Nachrichtenportalen das mitbekommen haben, nachdem es ihnen dieser Abstieg anscheinend nicht, also nicht sehr gekränkt hat. Oder zumindest Oder vielleicht hat, wollte er sich auch wieder schönere Gedenken machen, dann Samstagabend, kurz vor der Nacht. Ja,
0: ja Es war schon krass, irgendwie alle Menschen sehr traurig waren Fürth, auch, auch den Spielern ist es ja nahegegangen, was man so gesehen hat, auch in, auf Social Media, den Spielern war schon so eine Mischung aus irgendwie Begeisterung darüber, dass man tatsächlich so verabschiedet wurde nach dem Spiel, aber halt auch aus natürlich Trauer, also man ist einfach abgestiegen und ähm, da ist er vielleicht auch mal ein Moment zum Innehalten und Jethro Willems hat ich verstehe auch gar nicht, warum man sowas twittert, dass irgendwie der Sohn einen fragt, Papa, wechselst du zu PSW? Und ich sage, ja, wäre schön. Okay, wie immer man darauf kommt, ob äh, einem dazu irgendein PR-Berater erraten würde, ich weiß es nicht, aber ah, ja. und vor also, du allem ist ja
1: so, dass er nicht so oft twittert. Also es ist ja nicht genau. so, dass er jetzt die ganze Zeit irgendwas raushaut, irgendwelche Gedanken, sondern es ist schon etwas rarer gesät. Und da war es einfach, <lacht> dass ich das gesehen habe letzte Woche Samstag. Ich fand es keiner. Man weiß auch gar nicht so richtig, was man davon halten soll. Es ist so eine weiß, Mischung ja. aus
0: irgendwie eine gewisse Schockiertheit, aber auch Verwunderung und eine, irgendwie ist ich habe aber auch gelacht kann. einfach. Also ich ja. habe auch gelacht, weil diese Dreistigkeit, das einfach zu machen am Tag des Abstiegs, es hat irgendwie schon ein bisschen auch was. Also man muss ihm zugute halten, dass er jetzt kein allglatter Fußballprofi ja. ist. Ja,
1: ich glaube, der hat es gar nicht so richtig mitbekommen, was da passiert
0: ist. Meinst du? Er, hat ja, er irgendwie auch, ich habe da nochmal geschaut auf Bildern, er hat auch, er war ja ganz weit hinten gestanden und der auch als die anderen Spieler irgendwie so relativ andächtig in die Nord oder auf die Nordtribüne geschaut haben, hat er sich auch unterhalten und hat irgendwie gegrinst. Also vielleicht hat er wirklich nicht mitbekommen, dass er für einen abgestiegen ist.
1: Ja, ich weiß doch von Samstag danach. Also er hat mit Nick Vierge, was ich glaube ich, unterhalten. Und die haben halt so, ja, sich unterhalten, bis nebenbei geklatscht. Aber also die traurigste Person auf dem Feld, ist jetzt glaube ich nicht gewesen. Und ich glaube, ich kann echt sein, dass er das so richtig 100% gar nicht mitbekommen hat, irgendwie was da jetzt passiert ist, ob da was passiert ist. Ich weiß es nicht. Es ist Also sehr tangiert hat sie ihn auf jeden Fall nicht.
0: Ja, und ich, ich nehme mal an, an, nach diesem Post jetzt auch und nach allem, was man hört, also er, er hätte einen Vertrag für die zweite Liga, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, erst einmal, dass er da mitgeht, dass er das von seinem Selbstverständnis machen würde und auch, dass unbedingt man den 40 zu so sehr freuen würde, dass so ein Spieler, also klar, die Meinung der Fans das dürfte Rashida sie herzlich egal sein. Aber ich glaube, viele Freunde hat er sich jetzt damit nicht gemacht, mit dem Post am, am Tag des Abschieds. Und also, wenn man das Spiel in Regensburg, das Testspiel, gesehen hat, dann könnte man sich vorstellen, dass es das sehr gut funktionieren kann mit ihm in der zweiten Liga, mit seinem technischen Vermögen. Aber ich glaube mal, dass er vielleicht auch lieber zu PSW will. Die Frage ist, ob die PSV ihn haben will. Aber das wird der Sommer zeigen, der ist ja sehr lange, die Transferphase. Wird es weisen, was mit Tito Willems wird. Ja, auch so ein Thema, das wir noch mal vielleicht in einer Abschlussfolge nach der Saison <lacht> besprechen können. Ich werde ja auch noch ein Zeugnis äh, machen dürfen für die oh. Spielvereinigung. <lacht> ja. <lacht> Viel Spaß. Ja, ich würde mal sagen, es gibt äh, viele Sitzenbleiber. Da müssen wir aber auch einen
1: Notenschnitt am Ende noch errechnen für die Klasse.
0: Ja, Das Problem ist, ich, ich hadere noch damit, ob ich Noten geben soll, weil beim, Letz-, beim äh, Zwischenzeugnis hatte ich ja Noten gegeben. Und tatsächlich wurde nur über diese Zahl, ob jetzt vier oder fünf, mehr diskutiert als über die Bewertungen. Und manchmal ist ja die Nuance zwischen einer vier und einer fünf sehr gering. Und dann wurde mir irgendwie vorgeworfen, dass ich zu vernichten gewesen wäre. Wobei die Beschreibungen oder die, die Beurteilungen ja gar nicht so negativ waren. Deswegen vielleicht machen wir es wie bei so Erster- oder Zweitklässern. Die bekommen nur eine, Be eine Beurteilung und vielleicht einen lachenden oder einen grimmig schauenden Smiley. Mal sehen. Auch wie sich das technisch darstellen lässt in der Zeitung, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, und dann habe ich mir irgendwann die Aufstellung <lacht> angeschaut, habe sie dir ja auch geschickt und dann, ach so, was ist denn da? Julian Greenfield ist auf der Bank und dann habe ich gedacht, was ist denn jetzt passiert? Dann hat es irgendwie so, mein Kopf war etwas durch von diesem Tag und von den vielen Eindrücken, hat es irgendwie so fünf Sekunden gedauert bis ich den Namen von Jamie Leveling richtig mit Jessica Nanka und Branimir Meregota richtig zusammengesetzt hatte zu einem dann tatsächlich so auch gespielten 5-2-3 oder 3-4-3, je nachdem wie man sieht, ja Das war dann doch überraschend, auch nach der PK, weil es wurde ja also nicht nur über Stefan Deitels Aus in Fürth gesprochen, sondern auch über Spieler, die wieder fit sind, aber es klang jetzt nicht so, als ob Jamie Leveling direkt nach seiner Corona-Infektion wieder von Beginn an spielen würde. Er hat am Dienstag auch nur individuell trainiert, er hat zwar trainiert, aber jetzt nicht mit der Mannschaft da fand ich es dann schon überraschend, dass er direkt wieder starten durfte. Du auch?
1: Ja, schon. Also ich hätte jetzt auch nicht unbedingt mit ihm gerechnet. Also gerade ja nach der Corona-Infektion ist es ja oft so, dass man die Leute vielleicht lieber einmal noch draußen lässt. Aber er scheint es gut überstanden zu haben. Und dann ja, kann man das schon mal machen gegen die gegen die tollen und Jona, die so guten Fußball spielen können. Kann man da ruhig mal mit drei Leuten vorne anlaufen und dann hat man ja gesehen, was dann passiert.
0: Also glaubst du, dass es das tatsächlich dass Stefan Leitler das einfach schon länger machen wollte und nicht konnte, wegen Cessic Nankam? Oder manches war auf den Gegner ausgerichtet?
1: Also diese Dreiersturm hat man sich bestimmt, das hat wir ja letzte Woche auch schon früh vielleicht mal ausgerechnet gehabt oder das sehen wollen. Aber ich denke auch, wie gesagt, da Union halt auch eben mit den drei Leuten aufbaut. Und naja, wenn man sieht, wie gut sie vielleicht aufbauen können oder wie gut sie Fußball spielen können oder das Beibesitzspiel spiel sieht, dann... Ja, war es gar nicht so verkehrt, dass man die ins Eins gegen eins nehmen kann vorne und dann dass das situativ noch <lacht> einer aus dem Mittelfeld nachrückt, vielleicht. Und ja, also man hat es ja gesehen, wie gut es funktionieren kann, wie gut es gegen diese Dreierkette funktioniert hat. Und ja. hätte ich da eine ein gewisse
0: rausgegeben über der fußballerischen Klasse des ersten FC Union Berlin?
1: Ja, ich weiß nicht. Also für mich spielen die relativ eindimensional, haben auch am Freitag sehr eindimensional gespielt. Und ja, wenn man sich an die guten Tore von denen erinnert, ist es eigentlich oft so. Ich weiß gar nicht, wo das war, aus also dem Pokal als Trimmel da diese perfekte Flanke, diese ja, flache, ich mein, ja. den flach spielt und dann der kommt, der da ganz gut reinkommt, ja. Also ich denk, weiß nicht, viel mehr habe ich jetzt auch nicht von denen gesehen, außer, dass man schaut, dass man schaut, ja, dass sie über die Außen kommen und dann irgendwie eine gute Flanke reinbringen, ob hoch oder flach. Ja, und wenn man da einigermaßen seine Leute auf den Außen unter Kontrolle hat, und den Spielaufbau in der Mitte unterbindet, dann fand ich schon, dass man gesehen hat, dass sie nicht so viele Mittel haben, um sich da Chancen zu erarbeiten. Also da hat man auch im Hinspiel gesehen, dass sie mit Ball jetzt vielleicht nicht die allerbeste Mannschaft sind. Die müssen auch, Ich glaube, die haben auch ganz oft sehr, sehr traurige Werte für den Bundesligisten, was Passquote oder so angeht. oder Ich glaube, Beibesitz haben sie auch nicht sehr viel. Ich meine, der Erfolg gibt ihnen recht, so ist nicht. Aber Das wollte ich das gerade
0: einwenden. Also Wir reden jetzt so, als ob das der tabellen 18. wäre. <lacht> ah, ja, Tabellen aber vielleicht manchmal reicht
1: es dann auch gegen die Tabellen 18 nicht. Also man hätte das Spiel ja durchaus gewinnen müssen eigentlich. Und ja, also ich fand es gut, dass man es so gemacht hat. Man hat auch gesehen, dass vielleicht ja, bei Union dann, dass die sagen, dann ist natürlich nicht viel zusammengelaufen, aber naja, so war es dann eben.
0: Urs Fischer war jetzt nicht begeistert von der ersten Hälfte. Er war aber begeistert von der ersten Hälfte der Spielvereinigung. Das ist, war jetzt auch wieder so eine Geschichte, die man sehr oft in dieser Saison schon gehört hat. Begeistert? <lacht>
1: Trainer der Gegnermannschaft. Ja, aber Urs Fischer viele hat viele begeistert.
0: Er hat dann irgendwie nochmal gesagt, da haben sie echt Klosse gemacht. Das war ja, also man muss ja auch sagen, die erste Hälfte war wirklich gut, was nicht gut war, war halt die Chancenverwertung. Das ist dann das einzige Problem und halt einmal hat man hinten nicht aufgepasst, als sich der auf Abonnie kam. Also wenn wenn 4 nicht so viel Druck noch da, also in den Zweikampf bringt dann macht er den wahrscheinlich auch rein und dann steht es halt trotz dieser guten Anfangsphase der Vierter einfach 1-0 für Union. Das wäre dann auch wieder hashtag typisch Klipplatt gewesen, aber ja, vielleicht gehen wir einfach ganz kurz durch. Also die, diese Möglichkeiten waren ja da und es waren auch sehr, sehr gute Möglichkeiten. Also ziemlich mhm. früh ist schon eine Reingabe von Branimir Miragota durch den Strafraum gerauscht. Das war jetzt auch wieder was, was man schon sehr häufig gesehen hat in dieser Saison. Kurz darauf die Reingabe, ich glaube von Leveling war es auf ähm, Agotha, der am Elfmeter-Punkt aber wirklich sehr, sehr frei stand. Und ich weiß nicht, ob er da falsch sich bewegt hat, ob die Hereingabe ein bisschen falsch kam, weil er, er ist in eine Rücklage geraten hat, deshalb dann über den Ball gehauen, also es sah jetzt live im Stadion, es war so kurz unter mir sehr komisch aus.
1: Ja, es war für ihn halt die falsche Seite, ne? also mhm. er, er konnte ja nicht mit Dings, sondern er musste dann mit rechts hin und da war er dann... Auf seinem, eben nicht auf seinem Standbein gewohnt und das hat man dann schon gesehen, dass wieder die Koordination etwas schwierig gefallen ist. Wenn der Ball da von an der anderen Seite kommt, sieht vielleicht anders aus. Aber ja, da steckt das Luftloch. Und dann.
0: Ja, kurz darauf hat der Jessica Nankam nochmal ein Luftloch geschlagen. Da kam ja, der Ball irgendwie. Das hat er ich hab's, leider öfter schon gemacht, ja. Ja, ich habe dann auch nochmal, also ich hatte am, am Samstag im Hotel, wollte ich das Spiel nochmal anschauen am Morgen. Und dann gab es auf der Plattform offenbar nicht, äh, bei der Zone. Nur die Highlights gesehen und Danach, da gab es jetzt nicht alle Möglichkeiten, aber da hat man auch gesehen, also der Ball ist ja noch nochmal, nachdem dann kam das Luftloch, schlägt auch zu Ragota, der aber dann auch Probleme hatte, den Ball zu kontrollieren. Also das sah irgendwie schon ein bisschen, fast schon slapstick aus. Und dann ist er ja zu Tobias Raschel geprallt. Und das war auch wieder so eine typische Szene, dass dann da jemand, also ich habe mir gedacht, er hat relativ lang gewartet mit dem Schuss, aber hat ihn sich einfach perfekt zurechtgelegt. Und er hat jetzt ja auch noch nicht so viel Gegnerdruck und der Schuss war echt richtig gut, <lacht> muss man sagen. Und bei, wenn der Sklipper nicht Tabellenletzter, sondern vielleicht irgendwie Zwölfter wäre, oder noch weiter in der Tabelle, wäre der Ball wahrscheinlich von der Latte einfach nach unten reingeprallt. So prallt er halt irgendwie so ein paar Zentimeter vor der Linie, natürlich deutlich vor der Linie auf. Und alle denken sich ja, <lacht> schön wäre es gewesen, wenn er drin gewesen wäre. Die Unioner hinter mir waren auch kurzzeitig schockiert. Also die haben sehr viel gesprochen, während es spielt sich sehr viel aufgeregt. Aber in dem Moment sind sie einfach mal verstummt. Und ich glaube auch, dass dieses Tor... Das Stadion schon sehr hätte verstummen lassen. Also es war, nach 17 Minuten bilde ich mir ein. Wenn es da ein oder zwei Null steht, dann man hat das dann schon im Laufe des Spiels gemerkt, dass das Stadion merklich ruhiger geworden ist, weil sie dann doch irgendwie so etwas geschockt waren vom Auftritt ihrer Mannschaft und auch davon, wie gut die das da nicht gemacht hatten. Wenn man da zwei, drei Null führt, dann ist das Spiel wahrscheinlich entschieden. Also auch, weil selten vier Tore schießen im Spiel. Und es war ja auch in der Abwehr wirklich gut gemacht von der Spielvereinigung. Und also mehr diese eine Chance von nie hatte und die Uni eigentlich nicht in der ersten Hälfte. Aber es ging nur mit einem 1-0 in die Pause, weil Branimir Merigotha nach acht torlosen Spielen mal wieder getroffen hat.
1: Und wie. wenn also wie. Das hätte ja schon das zweite wunderschöne Tor sein können an diesem Tag, war leider das allererste. Aber ja, das hat er gut gemacht. Nachdem der Freistoß auch nicht verkehrt kam, fand ich. Also ja. ich denke, da haben wir schon sehr viel schlechtere Standardsituationen gesehen. Die kam eigentlich ganz, ganz gut. Der Ball von ihm kam ganz gut, da kam dann in der Mitte keiner hin. Ich weiß gar nicht, ich glaube Knoche köpfte ihn dann raus. Also raus ist ja relativ. Dann zu der sich gut abgesetzt hatte. Der hatte dann viel Platz, hatten sich gut vorgelegt und dann auch wirklich also mehr als perfekt getroffen. Der ging ja wirklich wunderschön dann am Pfosten rein. Und ja, so kann es laufen, <lacht> wenn, er, wenn er mal in die Schussposition kommt, wenn er ein bisschen Platz hat hat er in der zweiten Liga dann öfter gehabt. Und wenn er es in der ersten Liga hat, kann er es anscheinend auch noch abrufen.
0: Anscheinend, ja. <lacht> du sagst es. Und es war ja dann klar, also es, bis zur Pause ist ja auch nicht mehr viel passiert, auch von Union nicht. Also ich war schon etwas verwundert, ob diese Harmlosigkeit, aber gut. Und dann haben sie auch gewechselt in der Pause, haben eben einen dritten Stürmer gebracht. Und da hat man dann schon gemerkt, dass es irgendwie, also es war ja Vogelsammer, dass das es dann schon... Dass er ja ein ganz anderer Stürmertyp noch mal, war noch, auch nochmal sehr wuchtig. Sahra hat hatte da dahinter gespielt, die haben dann auf diesen Dreiersturm umgestellt. Aber viel passiert ist da ja auch nicht in der Anfangsphase der zweiten Hälfte. Also hat sonst nicht viel passiert. Die nee, erste also, Chance hatte,
1: hatte das Kleeblatt dann wieder. Also.
0: Ja, als dann Vogelsammer war es nämlich, der den Ball, wo auch immer er ihn hinspielen wollte, ich weiß es nicht, aber er hat ihn ja genau in den Lauf von Jesse Nankam gespielt. Und wenn man das jetzt noch, nach noch mal anschaut, auch in den Highlights bei der Zone, das war ja eine so Gute Chance eigentlich. Mhm. Also, Gotha war komplett frei auf der anderen Seite. und, wenn und Er hat es auch realisiert.
1: Also er hat ja, ja achtmal hochgeschaut, ungefähr, bis er den Ball gespielt hat. Das war schon.
0: Und dafür, dass dann der Ball den, dabei ja. rumkam.
1: Es war sehr interessant, was er, dass zu welchem Schluss er da dann gekommen ist, weiß ich
0: auch nicht. Ja. Also wäre es besser gewesen, hätte er noch direkt geschossen aus der Position, aber. Also, das war tatsächlich. <lacht> ja. Also, da hat man dann wahrscheinlich auch einfach wieder gemerkt, dass Jessica Nackham halt einfach 273 Tage vor seinem Debüt beim Kleberletzern dann nicht mehr Fußball gespielt hatte und in Topform wahrscheinlich bringt er ihn einfach an. Also ja, Eigentlich man muss jetzt erwarten, dass ein Fußballprofi den Ball trotzdem da anbringt. Das wäre nochmal die Frage gewesen, ob Rigota ihn reinmacht. Es gab ja schon sehr viele 1 gegen 1 Situationen dieser Saison, in denen er den Ball auch nicht reingemacht hat. Aber ich glaube, das 2-0 wäre dann der Nackenschlag für ihn zu viel gewesen. Also Ich glaube, da hätten sie sich nicht mehr aufgebäumt. Vor allem, weil sie sich ja gerade noch taktisch umgestellt haben und auch das nicht viel Impact aufs Spiel hatte. Und dann noch das 0 zu 2 zu kassieren gegen eine Mannschaft, die ja auch einfach sehr gut verteidigt hat in dem Spiel. Also wir haben schon oft genug von Sebastian Griesbeck geschwärmt. Ich fand in dem Spiel, ich hatte es ja in den Einzelkritiken geschrieben, wie hoch er da teilweise in der Luft stand. hat er einfach, also zeitweise, hatte ich mal nachgeschaut, hat er wirklich alle Kopfballduelle gewonnen. Am Ende angeblich hat er, hat er zwei verloren. Ich weiß nicht, welche das gewesen sein sollen, aber hat er wirklich einfach alles weggeköpft, alles weggearbeitet da hinten drin. Also das war einfach eine Routine der Abwehrleistung, fand ich. Und ja, es wäre wahrscheinlich auch nichts passiert, bis zu dieser... 72. Minute, der verhängnisvollen 72. Minute.
1: Ja, also eine Chance haben sie dann noch gehabt, das war dann noch die größte da. Also es Von war, Abonnee. ich glaube, fünf Minuten vorher, ja, genau, wo Knocher einfach den Ball durchs ganze Spielfeld spielt oder, oder erst noch läuft, spielen wir da nicht so wirklich, nicht ja, wirklich Er, er sicher, ist
0: angetribbelt und dann war da irgendwie ein, ein seltsam großes Loch, dass er den Ball halt ja, genau im Himmel spielen ja. konnte. Ich habe ja. mich da auch gewundert, also da müsste man halt das ganze Spiel nochmal anschauen, aber ich habe es tatsächlich nicht auf der Plattform gefunden. Ähm, weil dann, also da war ja einfach Riesenplatz. Ich weiß gar nicht, wer da hätte stehen müssen. Also da war ja auch Maxi Bauern, war der da schon eingewechselt? Nee, war er noch nicht. Nein, nein, da kam ganz spät. Ja, also dann, Viergeber war ja der zentrale Innenverteidiger, also hätte er eigentlich da das Griesbeck Raschel stehen dann, müssen. Griesbeck und Raschel auf der... davor Seite. dann schon, ja, ja, also
1: irgendwo da, ja. ja also <lacht> da war <aber> wirklich niemand.
0: <lacht> ja, und Viergeber kam dann ja auch nicht mehr hinterher, also der Abschluss war ja auch war nicht gut, deswegen hatte ich die Chance wahrscheinlich schon verdrängt. Also das war... Ja hätte ich ja überhaupt kein Problem für Linde. Ja, Linde hatte den Ball und also ich habe Stefan Neitel nachher noch mal darauf angesprochen, wir haben dann noch mal ein paar Minuten geredet unter äh, vier Augen, also er hat ja gesagt, es ist natürlich, es ist, er will das, dass die Mannschaft von hinten heraus spielt und das hat sie ja in diesem Spiel auch mehrmals wirklich, fand ich, sehr, sehr gut gemacht und eben auch nicht wie ein Tabellenletzter gespielt von da hinten raus. Aber diese Risikoabwägung, wie Stefan Neitel genannt hat, das ist halt oft ein Problem und wenn man dann, also man es muss ja Linde gesehen haben, dass da rechts Behrens war und auf der anderen Seite Michel, die zwei Minuten vorher eingewechselt wurden und die auch nah am Strafraum standen. Also, er wird gewusst haben, die Dreikette steht sehr breit. Das haben die vorher, fand ich, wieder gut gemacht. Also, Itter stand ganz außen links, äh, rechts stand Griesbeck und Viergeber stand eben in der Mitte. Und äh, sie hätten das Spiel auch da, auch in die, unter diesem Druck noch spielerisch eröffnen können, aber. Weiß nicht, also man kann Andreas Linde die Schulter geben, er hätte den Ball einfach weghauen können, aber wenn es die Maßgabe des Trainers ist, er soll, also er soll von hinten heraus spielen und möglichst wenig schlagen, wenn es nicht erforderlich ist. Was mir jetzt als Freund des äh, Ballbesitzfußballs ja zusagt und dir wahrscheinlich auch. Ähm, aber ich habe, also ich habe es dann auch nochmal angeguckt, weiß nicht, was Viergeber da macht. Also er kann wirklich, das hat auch Stefan Neitel gesagt, einfach nach links noch rausspielen auf Luca Itter. Und dann entscheidet er sich fürs Dribbling nach innen, wobei er innen Michel war und von rechts hätte Behrens ja auch noch, er ist, ist sogar rangestürmt schon. Also das war ja quasi genau die falsche Entscheidung, dass er nach innen dribbelt. Er hätte einfach links rausspielen können. Also gut, das hätte auch Linde einfach rauswerfen können, zum Beispiel. Also man kann deshalb keinen von der Schuld frei machen, aber also es war jetzt nicht so, dass die beiden direkt am 5 meter raum standen. Man, dürfen sie ja auch nicht, glaube ich. Aber ja, schwierig. Und dann fällt halt das Tor, nicht. Vielleicht hätte Linde auch zentraler stehen müssen, da wäre er wahrscheinlich noch hingekommen. Also er stand ja quasi am, am rechten Pfosten und hat von da aus dann den Ball zu Viergeber geworfen oder gerollt. Ja, eine, Stefan Adalak sagt, das waren dann leider zwei falsche Entscheidungen und dann, damit zwei falsche Entscheidungen ja. zu viel. Ja, ist auch irgendwie traurig bezeichnet für die
1: ganze Saison, dass dann in so einem Spiel, wo man wirklich bis dahin sehr, sehr wenig Fehler oder kaum Fehler gemacht hat, der mit Abstand der veranste Spieler den größten Bock schlägt, den größten Bock da reinhaut und wirklich da anfängt anzutribbeln. Also das wird er, das weiß er selbst, weiß er auch in dem Moment dann direkt, dass er, oder er wird es nicht wissen, warum er das gemacht hat. Er wird auch wahrscheinlich, wenn er sich überlegt, warum habe ich das gemacht, dann wird er zu keinem Ergebnis kommen. Das war einfach die maximal falsche Entscheidung. Also er kann ja den auch wegschlagen, wie gesagt. Das ist ja die zweite Person, die den Ball wegschlagen kann oder rausspielen kann oder keine Ahnung, zur Ecke klären, was weiß ich. Man hat ja auch an <lacht> seiner
0: Reaktion gesehen. Er
1: hat selber nicht gewusst, was da gerade passiert ist, so richtig. Ja,
0: also er ist ja ausgerutscht und ist dann einfach auch liegen geblieben sehr lange.
1: Ja. ja. Das, mein, gut, was das weiß er selber halt. Also, ja, es ist halt sehr halt, halt schade, weil es ist wieder so ein Spiel, wenn du es so siehst, bis dahin, bis dahin ist nichts passiert. Und danach ist ja auch nichts passiert. Also da war ja nochmal 20 Minuten zu gehen. Und wirklich, was passiert, ist nichts. Also muss man eigentlich sagen, das Spiel musst du eigentlich auch wieder gewinnen, weil man ganz ehrlich ist und konsequent. Auch wenn die zweite Halbzeit natürlich, ich glaube, es kam kein Schuss mehr, aber... Weiß nicht, also so krass war die zwei Halbzeit von Juni jetzt auch nicht, dass sie sich unbedingt das Tor verdient hätten, weil sie die Chancen auch, wie gesagt, nicht
0: rausgespielt haben. Nee, es war ja dann auch gesagt, also nach diesem Tor, das Publikum ist dann natürlich nochmal sehr laut geworden. Das war schon ja, wirklich. Die, von denen kam krass, was. Aber ansonsten am,
1: und am Spielfeld kam ja gar nichts mehr. Also, ich glaube
0: auch, dass das Hinrundenkleber dann noch eingebrochen wäre und nochmal irgendeinen Bock gemacht hätte. Oder es wäre irgendein Freistoß oder eine Ecke, es gab ja nicht viele der Unioner, aber wäre irgendwie noch ins eigene Tor abgelenkt worden. Aber die verstanden standen ja weiterhin Gießberg stabil. Eigentor. Ja, zum Beispiel. Ähm, aber das ist tatsächlich gar nichts passiert, nach vorne hat man schon gemerkt, dass dann merklich die Kräfte schwanden und ja, man kann halt dann auch nicht so gut nachlegen von der Bank, das kommt natürlich auch noch dazu, also wenn der Dixon Abjama bringt in dieser Form, die er momentan hat, dann wird man jetzt nicht davon ausgehen können, dass er sich nochmal zwei Chancen irgendwie, entweder den Ball erläuft oder auch noch freigespielt wird, also tatsächlich war das in der zweiten Hälfte spielerisch dann ja tatsächlich nicht mehr so gut, aber es sind halt nicht diese Optionen da und klar, also ein Nielsen wäre vielleicht nochmal ein anderer Stürmer gewesen, ein Nielsen in Topform, den man da hätte bringen können, oder jetzt Paul Siegün hätte wahrscheinlich gespielt, dann hätte man einen Raschel bringen können, also, wobei, über Tobias Raschel können wir nochmal gleich gesondert reden. Also, da hätte jetzt wahrscheinlich nach meiner Auffassung Paul Siegün gar nicht spielen dürfen, aber das ist nochmal was anderes. Nee. <lacht> ähm, ja, aber, dann ist nichts mehr passiert, war fünf Minuten Nachspielzeit, und gefühlt waren die nach fünf Sekunden vorbei, weil einfach nichts mehr passiert ist was gut für mich war, weil ich meinen Text ja schon fertig hatte. Wenn da noch nochmal ein Tor gefallen werde ich einiges umschreiben müssen. Das ist immer sehr ungut, wenn so ein entscheidendes Tor in der Nachspielzeit fällt. Danke Eintracht Frankfurt beim Hinspiel. Aber da habe ich ihn sogar zweimal umgeschrieben, den Text. Das kannst du dir ja vorstellen. Erst auf Niederlage, dann auf Unentschieden, dann wieder auf Niederlage. Aber wir sind ja flexibel. Ja, ähm, ich würde das Spiel ungern jetzt beenden, zumachen, wie wir es an dieser Stelle gerne machen, ohne Tobias Raschler einfach mal zu erwähnen. Also es geht jetzt ja am Wochenende auch gegen Borussia Dortmund, gegen seinen ehemaligen Verein. Aber die Entwicklung finde ich schon krass von ihm. Also wir haben ihn ja mehrmals jetzt schon gelobt und er hat auch in diesem Spiel einige Fehler gehabt. Also er hat, hast du ja auch, hattest du ja schon quasi während des Spiels oder kurz danach kritisiert, dass er ab und zu sich irgendwie selbst in Gefahr gebracht hat. Aber vor allem, wenn man ihn mal im, im Stadion sieht und einen ganz guten Platz hat und ihn auch mal beobachtet, hat er mir vor ein paar Wochen erzählt, dass er viele Videos von Iniesta sich anschaut auf YouTube und immer auch diesen Schulterblick und allgemein so dieses Scannen des Spielfelds irgendwie versucht, sehr stark auch in sein Spiel zu integrieren. Er hat schon echt gute Aktionen am Ball und mit Ball und wie er, auch wie er sich in den Räumen bewegt und so, das ist einfach richtig, richtig gut. Und da hat er sich einfach ab und zu mal noch quasi, ich glaube, das ist auch normal, also wenn du in der dritten Liga gewohnt bist, dass du halt einfach eine Sekunde Zeit hast mit dem Ball, und in der Bundesliga steht da halt nicht jemand auf dem Fuß noch dazu jemand der körperlich noch besser ist als du womöglich aber also ich muss sagen Raschel Fan gut bis top
1: ja er hat, hat auch glaube ich eine sehr sehr gute Passquote meistens also liegt an gut kann man wieder sagen kommt die Frage kommt drauf an welche Pässe er spielt also
0: ja so. aber er spielt jetzt nicht nur Pässe in der Dreierkette von links nach rechts ja nach eben
1: also das macht er schon macht er schon gut wie gesagt gerade auch für sein Alter er hat jetzt ich glaube, dann noch zwei Jahre Vertrag, oder? Also ich glaube, der wow, hat für zweieinhalb unterschrieben.
0: Wie Ich kommuniziert?
1: Ich glaube, glaub, er hatte für zweieinhalb unterschrieben. Also müsste du bis 24 Vertrag haben.
0: Ich gebe mich sehr schnell ein hier parallel. Vertrag Ziemlich bis 2024. Das, ja, ja genau. Noch zwei also weitere Jahre.
1: Genau, ja. Also da hat man ja auch noch was von ihm. Ja, für ihn auch die absolut richtige Station. Der wird jetzt höher spielen. Man merkt doch, dass er das Talent wirklich hat. Und ja, für ihn wird es dann, dann super wichtig, einfach 34 Spiele zu machen. Oder vielleicht 33, wenn er dann fünf gelbe karten gesammelt hat irgendwann mal. Wie übrigens Willems.
0: Ja. Das ja.
1: <lacht> der kann nicht spielen kann jetzt. Also, da muss man gar nicht irgendwie... Da gibt es eh keine Reaktion von den Fans dann im letzten Heimspiel, weil, ja.
0: Also ja, nicht mehr dabei. Wir können ja nochmal aufs kommende ja. Heimspiel dann kommen und auf mögliche Reaktionen. Ich habe da eine ja, ganz da eigene Meinung auch. dazu. Aber, ja, da bin also, ich bin gespannt. Ich, ich frage mich, das hatte ich ja schon mal hier gesagt an der Stelle. Also, die, es gibt ja Manager, die scouten womöglich mit Daten, Manager, die scouten nur persönlich, aber irgendwo muss doch Tobias Raschel, jemand anderem auch aufgefallen sein, außer das Susi und Sergio Pinto. Also ich habe jetzt nicht viele Spieler vom BVB 2 gesehen, aber wenn ein Spieler so ein Potenzial hat und dass er, dass er das hat, das hat man ja direkt beim Training gesehen. Das hat auch Stefan Deitel dann gesagt, dass er, dass er ein super Fußballer ist, hat man ab dem ersten Training gesehen. Hat dann ja auch dieses erste Spiel, glaube ich, in Wolfsburg war das, ein paar Minuten bekommen. so 17, 15, ich weiß nicht mehr genau, ein paar Minuten bekommen und dann hat er ja drei, vier Spiele, in denen er gar nicht gespielt hat, zu Beginn der Rückrunde. Und da hatte ich Stefan Deitler gefragt, woran das eigentlich liegt, seiner Meinung nach, und hat er gesagt, dass er so dieses Position halten offenbar nicht gut fand von Raschel. Also, ich weiß nicht, was ihm genau wieder auf den Weg gegeben hat, aber da hat er offenbar noch einiges nachzuarbeiten. Aber auch das hat er dann ja relativ schnell so drin gehabt. Und natürlich spielt er jetzt auch, weil Max Christiansen die ganze Zeit äh, ausfällt, aber also, zu Max des Ganzen dürfte er wahrscheinlich wieder fit werden zum Spiel gegen Dortmund. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie das Kleber dann da spielen wird. Also, es wäre sehr, sehr unverständlich, wenn da jetzt Raschel auf die Bank müsste.
1: Nee. Also, ja, gut. Hm.
0: Ja, aber wenn man <lacht> weiß, wie viel Stefan Neidl von Timothy Tillmann hält, dann wird er den auch nicht auf die Bank sitzen.
1: Mhm. Und ist wenn man so jetzt Nein. die Frage ja, ist halt, gut, auch wobei, wie, wie man spielen hat, will. Nimmt er halt Stürmer wieder raus? Kann schon gut sein.
0: Ich kann Aber mir vorstellen, dann, dass der Jesse Glankham rausnimmt und wieder halt im 5-3-2 äh, Ja, drei, ich zwei denke, der kommt als
1: Joker dann, ja genau. Und dann kann man, dann spielt ja Raschel Christiansen auf der 6 oder halt so 8, das, ja, das ist ja immer schwimmend, also dann themen wieder auf der 10 wahrscheinlich, vielleicht, keine Ahnung. Oder, oder Julian Green. Oder Julian Green, ja. Ja, stimmt, der hat es ja jetzt dann auch nicht so schlecht gemacht, auch zu Hause, muss man auch ihm lassen. Also er kam ja ganz gut zurück, dafür, dass er so lange raus war. Also ja, das das fand, was fand nicht. ich auch. Aber das war schon ich finde, man hat jetzt merklich dann, besser.
0: Also wir haben ja sehr viel von äh, Max Christiansen immer geschwärmt und ich, ich bin auch immer noch begeistert von der Entwicklung, die er gemacht hat. Und de defensiv ist das wirklich auch, finde ich, man sieht es ja in den Statistiken, einer der besten Bundesliga-Sechser. Aber man hat auch nochmal den Unterschied jetzt gemerkt, wenn halt mit Tillmann und Raschel zwei offensiv denkende Sechser spielen. Ne? Also das ist das, das Glück der Dreierkette, dass dann dahinter oder Fünferkette, dass da nochmal Menschen mhm. dahinter sind und sie nicht so viel nach hinten absichern müssen. Aber da geht schon merklich mehr nach vorne.
1: Ja, der, der Übergang ist halt einfach schneller. Also ist ja. ja logisch, die wenn die den Ball besser verarbeiten, der erste Kontakt sauberer ist und mit dem zweiten Kontakt vielleicht, oder der zweite Kontakt dann auch ein flacher Ball gespielt wird und keiner, der vielleicht auf dem Weg noch zweimal ruppelt oder aufkommt, das merkt man dann schon auch. Und ich meine, Tillman macht so ja mittlerweile auch wirklich im Defensiv-Zweikampf viel besser. Also er ist da auch standhafter geworden. Finde ich. Also gerade zu seiner Anfangszeit, als er gekommen ist von den Bayern, hat man das noch extrem gemerkt. Da hat er auch dieses Klassische von ihm, dass er im Profibereich im Herrnbereich ankommen wollte. Das hat er jetzt geschafft. Auch körperlich, finde ich. Ist er jetzt viel, viel besser dabei. Er ist viel besser in den Zweikämpfen drin und gewinnt jetzt auch einigermaßen welche. Also ich auch defensiv. mir ein,
0: dass er ja beim letzten Heimspiel die meisten Zweikämpfe sogar gewonnen hatte. Also das, das, das täuscht immer ein bisschen, sein, weil er ja. jetzt nicht diese auffälligen Optionen hat, in denen er ständig grätscht oder so, wie es jetzt ein Griesbeck macht. Aber ich finde, er hat sich da echt gut reingearbeitet. Und das hat er ja vor diesem Bayern-Spiel, hatte ich ja länger mit ihm gesprochen, und mit einer gewissen Genugtuung auch gesagt, dass ihm das eigentlich niemand zugetraut hat, dass er für alle immer nur dieser Schöne-Spieler war. Und dass er das nicht ist, also nicht nur ist, hat man jetzt auch eindrucksvoll gesehen. Und klar, da gibt es auch Form Formschwankungen und es war jetzt nicht herausragend, was er spielt. Aber ich finde, für einen Tabellen-18 macht er immer noch gute Spiele. Was halt leider so komplett eben abgeht momentan, ist halt die Offensive. Also klar, er spielt halt viel tiefer als früher und er kommt halt auch nie zum Abschluss und er hat jetzt sogar ein, ein Tor hat er gemacht gegen Hoffenheim, sein erstes Bundesliga-Tor, aber auch für die Anzahl der Spiele, die er gemacht hat, ist jetzt nicht so viel dabei rumgekommen, aber das gilt ja für die ganze Mannschaft, dass da offensiv nicht sonderlich viel rumkam, abgesehen von Bernie Kuta, der jetzt mit 14 Scorern ja knapp 50 Prozent oder sogar genau 50 Prozent der Scorer gemacht hat, also es das ist, das ist schön, dass es bei dem Mirakutas so gut gelungen ist, aber. 14 hat er jetzt, ne, Scorer? Ja, genau, 9 und 5 hat er.
1: Ja, aber wir haben nur 26 Tore geschossen.
0: Ah, also hat er sogar noch mehr.
1: hat er mehr, ja. Das ja. 26, eine gewisse das ist 77. Abhängigkeit.
0: Ja. Eine gewisse Abhängigkeit kann man nicht leugnen, ist ja. Da,
1: ist da zu erkennen, ja. Aber es da ist die, dann auch die, die Frage, ob er, wenn er jetzt, also es würde damit. Also, man hört ja, dass, wenn dann Bundesligist anfragt, dass er ins Krübel kommt. Ist aber auch die Frage, erstens spielt er irgendwo so oft. Und zweitens hat er dann auch diese, also die Funktion in der Mannschaft wird er nicht haben. Das ist logisch, wenn er da irgendwo hinwechselt. Aber ist auch die Frage, wo man ihm so viel Spielzeit, also garantieren wird bis ihm nirgendwo. Das also, garantiert jetzt, hat, hat er einfach, einfach immer nicht. gespielt, Hat ich einfach immer. Ja, beim Aufsteiger vielleicht, das kann ich mir vorstellen. Aber ansonsten, dieser Spieler oder Stürmertyp, Mehr Interesse, also müsste man schon überlegen, wo er dann unterkommen könnte. Ich glaube,
0: es gibt schon Menschen, die sich dafür interessieren würden oder Vereine, aber klar, also wenn man jetzt viel Geld hat, wie man hier Bundesligist, kann man einfach sagen, ich hole ihn mir so als Rotationsspieler, wenn ich mehr international ja, spiele und dann Fall. am Wochenende halt gegen den Aufsteiger spiele, dann kann man ein paar Panimera Gota locker spielen lassen, aber also wie du sagtest, er wird jetzt kaum, ich habe jetzt gerade mal geguckt, er hat 2610 Minuten äh, bislang gespielt. Dann müsste auch die meisten Minuten haben beim Kleeblatt. Also, Marco Mayerfer war ja immer führend. Aber Marco Mayerfer darf momentan, kann leider nicht Fußball spielen. Das wissen wir alle. Also, alle 290 Minuten ein Tor. Das ist schon gut, aber ist jetzt auch nicht herausragend, ne? Also, das ist ja, mehr als alle drei Spiele mal ein Tor. Das geht schon. Es, es geht. Vor allem beim Tabellenletzten, der sich nicht viele Chancen erspielt, geht das. Aber
1: dafür, also dass er die einzige Lebensversicherung ist, ist es dann doch wieder fast ein bisschen wenig. Also, ja, ich meine gut, weiß ich weiß nicht, Duziak hatte man ja auch noch gehabt, als der dann gut war, wie gesagt, der war dann wieder raus und ja, ist auch mehr oder weniger die einzige Konstante eigentlich über die Saison offensiv gewesen, weil auch Leberling dann ja irgendwann reinkam und dann ist es halt so.
0: Ja, Duziak ist auch nochmal eine schwierige Personalie, würde ich jetzt mal sagen. Das ist
1: auch, ja, ist auch wieder dann schwierig mit ihm zu planen vielleicht, ne, da kommt man in so eine Berggrähen-Geschichte, weiß ich nicht, vielleicht sogar irgendwann dann mal rein, weil man so nicht so wirklich weiß, wenn immer irgendwas ist, also, keine Ahnung, dann erkältungsanfällig oder, ich weiß nicht, was hat er jetzt Mandelentzündung gehabt?
0: Angeblich eine Mandelentzündung. vor allem, äh, ein nahtloser Übergang quasi von den Achillessehnenproblemen in die Mandelentzündung. Das ja, das... Körperlich nicht so nahe liegen, also Entzündungen im Körper, ja, wird auch bei den Achillessehnenproblemen vielleicht mit Entzündungen zu tun haben, aber ja, ich habe jetzt auch gerade mal Transfermarkt aufgemacht, Er hat auch in der zweiten Liga zu Beginn ja, beim, beim HSV, zwei Spiele wegen einer Knöchelverletzung gefehlt, <lacht> steht hier. Und
1: Schulterprobleme war ja Dutzwerk immer, ja, das hat er ja auch mal gegen Fürth gehabt im Heimspiel, das war ja noch im Corona-Heimspiel, glaube ich.
0: Corona hatte er ja auch schon in der Saison, da kann er jetzt wahrscheinlich <lacht> viel dafür, aber ja. Es ist halt immer irgendwas und das es ist, ist immer nichts, was man gerne hat. Ja, vor allem ist es halt schwierig, weil man halt auch gesehen hat, wie gut das vorne, hat wir ja schon besprochen, wie gut das mit ihm funktioniert hat vorne und er hat jetzt ja wirklich, also... Er war angeblich 15 Mal in der Startelf, aber er hat jetzt auch nicht so viel Minuten und dafür hat er jetzt fünf Scorer, das ist nicht so schlecht, finde ich. Also einmal wurde er gefoult bei der Hertha, das ist dann der Scorerpunkt, war sein erster Assist quasi, aber ich glaube schon, dass er, dass er vieles anders gelaufen wäre mit ihm auf dem Platz, weil er nochmal technisch ganz anders drauf ist und wirklich viele gute erste Kontakte auch hatte und viele gute Laufwege. Auch die Laufwege, die er wahrscheinlich jetzt nicht immer, dass er den Ball nicht bekommen hat, aber er hat auch Löcher gerissen damit, also. Ja, es wird schwierig, wenn er fit wäre in der zweiten Liga, ein Top-Spieler. Aber klar, schwierig zu planen mit ihm, wie du richtig sagst. Ja, jetzt sind wir knapp über eine Stunde. Wir haben ja so großmundig verkündet, dass wir so lange brauchen. Brauchen wir vielleicht noch. Wir können ja über ja so noch
1: ausschweifen. Wir haben ja extra schon.
0: Wir haben es gestrafft. Zurückgehalten. Wir sind quasi wie das Klippert, nach einer Stunde platt, wie das Klippert bei Union. Ja.
1: Das war wirklich auch krass, muss Also ich meine, natürlich. Sie spielen halt oft die gleichen Leute, aber war dann schon auch ein bisschen sehr extrem, fand ich. Das hat man dann schon etwas ein bisschen zu früh vielleicht gemerkt, dass da die Kräfte auch etwas schwanden.
0: Würdest du sagen, dass das ein Problem ist, dass man so viele Spieler im Winter abgegeben hat?
1: Nein, weil Nein. diese Spiele <lacht> eh nicht gespielt haben. Also ich meine, das bringt ja, also ich weiß nicht, Adrian Fein ist immer noch verletzt. Der hat einmal in Dresden auf der Bank gesessen, der hat aber jetzt auch null, null Minuten. Ja, weil Hans, Hans Sape, gut, der hätte schon durchaus manchmal spielen können oder mal Minuten kriegen können auf der 6. So schlecht fand ich ihn da auch nicht. Also gut, der ist jetzt auch verletzt, ist jetzt die Frage, hätte er die Verletzung bekommen, bla bla. Dann in der Abwehr, also ich meine, wie gesagt, das war vor allem, dass man gesehen hat, dass vorne die Leute dann platt geworden oder platt waren, aber es ist ja auch alles gut zu erklären. Ich meine, Gang kam logisch, dass er noch keine Kondition hat. Leveling, da hat man es dann vielleicht auch gesehen, dass ihn die Krankheit, auch wenn sie vielleicht recht asymptomatisch war, aber ein bisschen irgendwo geschlaucht hat, dass der Körper da unter der Woche gekämpft hat. Also die waren, das war dann, wie gesagt, im Übergangsspiel einfach schwierig. Also man ist ja gar nicht mehr nach vorne gekommen nach der 55. Minute oder 52. ich weiß gerade nicht mehr so richtig, aber das hat man dann schon gemerkt, spätestens ab der 65. war wirklich dann
0: Flasche leer und dann musst du noch kämpfen. Was sehr ja gut gemacht haben, aber das haben wir schon richtig. zu Genüge besprochen. Ja, jo, ich würde sagen, wenn du noch einen Moment der Lo Woche loswerden willst, außerhalb dieser Reihe, dann darfst Darf du gerne mal wieder, wir haben so viel Pause gemacht mit dieser Kategorie.
1: <lacht> ich war dann eigentlich nur negative Woche äh, Momente der Woche. Ah, das ist aber nicht schön. Hm. Hm. Das ist eine gute Frage. Eigentlich war es 1-0 das Moment. Äh, der, das 0-1 der Moment auch. Aber ansonsten habe ich, wie gesagt, so viele Kopfschmerzen gehabt, über so viele Tage verteilt. Das hat mich etwas, war ich etwas erbost.
0: Erbost. Das ist ein gutes Stichwort, erbost. Das baut mir eine Brücke, um noch über ein Thema, das ich vorhin... Zum ne letzten Heimspiel. Genau, das letzte Heimspiel dieser Saison, 17. Das Heimspiel. Es könnte der vierte Sieg gelingen. Du warst... Äh, überzeugt, schon vor Wochen, schon vor Monaten, dass dieser vierte Sieg gelingt. Schade, dass es nur der vierte wäre, wenn er denn gelingt. Hätten sich einige wirklich anders vorgestellt. Der vierte Aber Sieg. Der vierte Sieg, ja. Du hast gesagt, du glaubst, du bist gespannt, wie die Reaktion der Menschen ausfällt. Gegenüber Stefan Deitel, gegenüber Jedro Willems. Ich glaube, kühne These, dass es einfach es gar keine Reaktion gibt. Also klar, wird Vielleicht, äh, es wird eine Verabschiedung geben, ja wahrscheinlich, von Marius Funk, Maxi Bauer, Paul Seguin, die werden alle mit Applaus verabschiedet werden. Und viel mehr Spieler wird man dann nicht verabschieden, nehme ich an. Und ich glaube auch, dass man jetzt nicht äh, viel Wert darauf legt, Stefan Deitel groß zu verabschieden. Also ich, ich glaube, man weiß schon, dass das eine gewisse, in Anführungszeichen, Sprengkraft hat. Aber ich glaube, auch jetzt am Freitag bei Union, das war überhaupt kein Thema. Also bei anderen Vereinen wäre da, hätte es auch womöglich in irgendeiner Form irgendwie Aktion gegeben. Aber dadurch, dass dieses Verhältnis von der Nordtribüne oder allgemein der Fans zu Stefan Deitler ein sehr unterkühltes und distanziertes ist, glaube ich, dass man das einfach so hinnehmen wird. Also klar wird es Leute geben, die sich womöglich aufregen, dass oder wie mit Rashida Susi umgegangen wurde von Stefan Deitler. Aber ich glaube nicht, dass es da also recht viel, äh, Probleme geben wird. Würde mich jetzt sehr überraschen.
1: Ja, wie gesagt, also nach dem Spiel und nach den Reaktionen, beziehungsweise wie man jetzt merkt, Jetzt auch ein bisschen mit Abstand dann auf den Mittwoch, ähm, wie die Leute dann jetzt ein bisschen da reagiert, das hat sich schon, ist doch schon mittlerweile abgeklungen, finde ich. Also da ist dann schon auch gut, dass da zehn Tage oder wie viel auch immer dann dazwischen liegt. Und da ist dann auch gut, dass das erste Spiel auswärts war. Ich denke, wenn man das am Mittwoch macht und dann Samstag gegen Dortmund spielt, das sieht das auch nochmal anders aus.
0: Oder wenn man am Freitag direkt gespielt hätte.
1: Oder wenn man am Freitagabend direkt gespielt hätte, ich glaube, das, ja, also, es dann auch nochmal anders ausgeschaut. Ich denke, so wird es, ja, keine Ahnung. Ich denke, vielleicht, wie gesagt, es wird wahrscheinlich einfach ignoriert irgendwie. Ich weiß es nicht. weiß nicht, ob der Trainer dann nochmal ausgerufen wird vor der Startabstellung. Kann sein.
0: gut, kann er wird wahrscheinlich sein. ausgerufen, weil Julian Pecher ja immer unser Trainer, Stefan. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, ich also, ich, ich äh, gut, ich. Ich weiß ich würde es vielleicht anders machen, man muss ja nicht mitrufen, kann ja jeder für sich selber entscheiden. Und das dann.
0: musst du wissen, ob du da mitrufst, ich mach's es nicht, <lacht> das würde mein Job nicht gerecht ist zu tun.
1: Ja, du, da, <lacht> nee, ich denke am Samstag, da war ich letzte Woche schon, oder ja, diese Woche dann schon sicher, diesmal nicht, habe es auch am Anfang nicht gemacht, ganz normal, also 2019. Hat ein bisschen gedauert, bis ich da auch ein bisschen warm geworden bin. Dann auch mit dann nach dem Fench am Tisch und wie auch immer. Das war ja auch ein bisschen anders. Das hat ja, wie gesagt, komisch angefangen. Oder also, Ja, nicht so rund angefangen. Endet auch wieder so. Schließt sich vielleicht auch ein bisschen einen Kreis, wenn man das dann so sehen will. Aber ich denke auch, oder ich hoffe, dass man es einfach ignorieren kann. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen blöd, dass es jetzt so gelaufen ist, weil ich glaube schon, oder ich hätte mir gehofft, dass man diese Stimmung von der letzten Viertelstunde, letzten 20 Minuten gegen Leverkusen rüber transportieren können das letzte Heimspiel. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so einen kleinen Dämpfer gegeben hat mit dieser Geschichte. Ich könnte es mir fast vorstellen, nein, weil wie gesagt so viel Zeit dazwischen liegt und ich hoffe, dass man einfach diese Stimmung wie gesagt transportieren kann, dass es nochmal schöne 100 Minuten werden gegen Dortmund, egal was da am Rasen passiert. Ich hoffe, dass man das hinbekriegt. Ich hoffe, dass die Leute auf der Nordtribüne noch mal Bock haben. Weil es, wie gesagt, das letzte Mal ist für dann auch eine etwas längere Zeit. Zumindest zu Hause. Ja, und ich denke, da kann man nochmal einen Festtag feiern in der Bundesliga.
0: Einen Festtag gleich? boah.
1: Ja, natürlich. Es sind 17 Festtage eigentlich. weil man immer davon so angefühlt nur zu wie zu acht oder so gefühlt gehen konnte. <lacht> und dann so richtig waren es dann vielleicht vier. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich hatte es letztens schon mit meiner Freundin, sie sagt, sie hat eigentlich nur einen Heimsieg in der Bundesliga erlebt. Ich habe tatsächlich drei Heimsiege des Quilbrotts erlebt, aber es haben sich irgendwie seltsam angefühlt.
1: So einen echten, habe ich auch noch nicht erlebt. Ja, du hast da ja ich auch auf noch der Welt diesen
0: ersten echten Heimsieg.
1: Ja, aber jetzt, seitdem ich das erste Mal erwähnt habe, ist so viel passiert. Oh, noch, mal, noch mehr Leute verletzt, das ist die ganze Trainergeschichte. Aber ja, bei Dortmund, die checken doch eigentlich auch nichts, wenn man mal ehrlich ist. Da kann auch alles passieren.
0: Ich habe mir gerade noch mal, mal die letzten Aufstellungen der Dortmunder angeschaut, weil wir es vorhin hatten mit dem äh, Dreieraufbau. Dortmund hat die letzten zwei Spiele mit einer Viererkette gespielt. Davor einmal mit einer Dreierkette und dann wieder mit einer Viererkette in den letzten vier Spielen. Das heißt, du glaubst, die Vierter spielen wieder mit einem 5-3-2? Ja, wahrscheinlich
1: schon. Wäre auch lustig, nochmal die Raute rauszuholen, aber ich glaube nicht, dass es passiert. Puh. Eigentlich müsste man es nur fürs Gefühl machen. So. Aber das wäre dann sportlich vielleicht nicht die allerbeste Entscheidung. Aber so fürs Gefühl wäre es schon noch mal cool. Ja, ja Andrej ist, wenn man hoch verliert. Ne?
0: <lacht> Andrej gefragt, ob die Raute, äh, ob quasi die, der Tannenbaum, den gibt es ja auch noch, ne? ob der Tannenbaum jetzt quasi verräumt ist für diesen für diese Saison. Und dann hat er gesagt, also es kann immer sein, meinte er, aber es war dann schon auch so rauszuhören, dass man, also die wenigsten Mannschaften ja am Ende der Saison nochmal komplett ihre taktische Herangehensweise über den Haufen werfen, also ich denke, man wird weder die Raute noch den Tannenbaum sehen, sondern wahrscheinlich nochmal die Fünferkette, weil sie jetzt ja auch dann wird halt Maxi Bauer spielen, bin gespannt, wie sie sich aufstellen, also mhm. der 4 war ja eigentlich der Mann, der in der Mitte gespielt hat, ich müsste dann Bauer den Linken geben, den hat er ja auch jetzt gespielt, als er eingewechselt wurde, noch am Ende, aber denkst du? Meinst du nicht? Ich denke, Bauer spielt
1: in der Mitte. Ja, aber das ist
0: ja quasi der Chef. Bauer der Chef ist.
1: Ja, aber was will man machen? Also, ich denke schon, dass 4G weiß, Links, Fuß, Links spielt. Ha. Ich glaub's. Das können, da können wir jetzt wetten abschließen. Können wir jetzt <lacht> wetten abschließen. nee, Kriesberg wird rechts spielen. Weil der hat ja, also dem kannst du ja, der kannst du nicht in die Mitte stellen. Bauer geht von der Technik schon. Aber halt weiß, was er mal machen muss, ist die andere Frage. Aber so allein, also vom Fuß her, kann der schon bitte spielen. Vielleicht und ich denke, dass Viergeber links spielt. Ja, gut, das wünschen sich auch viele. Ich wünsche es mir nicht.
0: Äh, ich habe das nur auf diesen Grund dieser Wünsche, die ich in diversen Foren und Kommentarspalten gelesen habe, hier eingebracht. Ich denke, das würde nicht passieren und, ähm Stefan Eitlis, auch in Anführungszeichen egal, ob er jetzt seinem Spieler, der Jahr nicht mehr da ist, die Spielzeit gibt, sondern er wird halt demjenigen die Spielzeit geben, dem als am ehesten zutraut, da zu spielen. Und das ist halt dann eben Maxi Bauer, wenn Luca Itterwe den Linksverteidiger geben muss. Ja. Ja. In diesem Sinne, jetzt haben wir so, jetzt 72 Minuten, jetzt, bevor wir jetzt einen Fehler machen und den Ball irgendwie zum Gegner spielen, würde ich sagen. <lacht> oh wir machen diesen Podcast zu, beenden ihn. Wir pfeifen sein. ab. Wir pfeifen ab, Abpfiff nach 72 Minuten. Finde ich okay, finde ich gerechtfertigt. Wir haben keine Überlänge, also minimale Überlänge, aber nicht länger als ein gewöhnliches Fußballspiel und Nachspielzeit gibt es heute auch keine. Deswegen danke dir, Chris. Ich danke dir auch. Und danke euch allen fürs Zuhören, wie immer. Macht's gut, bleibt gesund, bis bald. ciao Ciao, ciao.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de